2: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Son las 9 de la noche en punto 10 de este 19 de febrero, por fin es viernes, viernes, viernes y ya pues estamos a un pasito del fin de semana donde pues espero que usted descanse y se desestrese porque evidentemente todas las semanas en esta emergencia sanitaria son bastante complicadas, incluso me atrevería a decir también en el lado emocional. Así que ánimo, ánimo, ánimo que los mexicanos como yo se lo he repetido muchas veces somos más fuertes que una pandemia, somos más fuertes que una emergencia sanitaria y somos más fuertes incluso que un coronavirus, así que hay que ser positivos porque esperemos que pronto pues esta pandemia eh, vaya a la baja en el número de muertos y en el número también de personas que lamentablemente todos los días se infectan o contraen el coronavirus, por eso hay que seguirnos cuidando, hay que usar este cubrebocas acuérdense que aquí en Heraldo de México pues estamos lanzando ya desde hace algunos meses la campaña, si sirve yo me lo pongo para concientizar sobre el buen uso obligatorio de este cubrebocas para pues evitar la propagación del coronavirus en territorio nacional. También hay que lavarnos las manos muchísimas veces de manera obsesiva, dirían los que le saben al asunto de eh, pues, lavado de manos con agua y con jabón para evitar también contagiarnos de coronavirus. Y si usted todavía puede, pues por favor quédese en su casita. Y si no, cuando salga, guarde mucho la sana distancia porque en verdad que estos sencillos pasos son indispensables a la hora de eh, pues, evitar esta propagación de este virus que nos tiene en emergencia sanitaria ya casi a un año del primer caso positivo en nuestro país que fue a finales del mes de febrero del año 2020 así que por favor de corazón cuídese mucho pero mientras tanto yo le invito a que se quede conmigo porque le voy a dar la mejor información de lo que ha sucedido en las últimas horas en el territorio nacional y qué le parece si arrancamos con un resumen de noticias yo soy Blanca Becerril esto es República H y comenzamos
0: en resumen
2: Anuncio el canciller mexicano Marcelo Ebrard de que la madrugada de este sábado llegarán a México 200.000 dosis de la vacuna china Sinovac y en las próximas semanas llegarán 10 millones más de este fármaco. La Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja para la próxima semana debido a la baja en el número de hospitalizaciones de personas con coronavirus, por lo que a partir del próximo lunes podrán abrir sus puertas archivos históricos, bibliotecas y galerías de arte. Los restaurantes podrán brindar servicio en interiores hasta las 7 de la noche y después eh, pues, al aire libre. A pesar de que hoy ya no se aplicará la vacuna o ya no, sí, ya no se aplicará la vacuna contra el coronavirus en los tres centros de vacunación de las alcaldías Coajimalpa, decenas de personas llegaron desde las 3 y media de la mañana a formarse. No tenían información de que las vacunas se habían acabado, no había tampoco letreros que así lo indicaran. Incluso ayer personal de participación ciudadana de la Ciudad de México les indicaron que hoy continuaría la vacunación y en locatel todavía hasta las 6. 30 de la mañana, les informaban de esto, que los centros de vacunación estaban abiertos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reportó avances en la estrategia de su gobierno en materia de combate al crimen organizado. Por otra parte, también confió en que el desabasto de gas no impactará gravemente a la economía nacional y en otros temas. También el presidente López Obrador dijo que contra Félix Salgado Macedonio hay una campaña de linchamiento mal lanzada. Félix Salgado Macedonio pues, es el aspirante a la gubernatura de Guerrero. La Secretaría de Gobernación publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación el decreto que elimina el fuero presidencial al reformarse los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que podrá ser procesado penalmente el presidente de México. El incendio que se registró en las instalaciones centrales del Sistema de Transporte Colectivo Metro en enero pasado se debió a un cortocircuito fortuito y no predecible fue el resultado de los estudios que realizaron los servicios policiales de la Fiscalía Capitalina. Y la Profeco arrancó este viernes el operativo de orientación y vigilancia cuaresma 2021, a través del cual se verificará y vigilará que los comerciantes exhiban los precios de sus productos en las principales centrales de abastos y mercados del país. Se colocarán pre preciadores y también en algunos puntos se dispondrá de básculas para corroborar el pesaje del producto.
0: Reporte vial.
2: Bueno, vamos a las calles de la ciudad de mijo con mi compañero Javier Ruiz Javier, ¿cómo estás? Buenas noches Muy bien Blanca, te saludo con gusto, excelente noche
3: Y Blanca, pues a manejar con bastante precaución Tenemos un accidente sobre el eje 5, poniente de la avenida Estadón 201 Llegando al camino antiguo a la sienta Esto es en la alcaldía Álvaro Obregón, en la colonia Victoria Desafortunadamente Blanca, pues el conductor de una motocicleta Pues se impactó en la parte trasera de un, de un camión Y desafortunadamente pues falleció este hombre, están llegando servicios periciales, en los próximos minutos, pues están retirando los vehículos involucrados y también esta persona la cual no ha sido identificada. No está además utilizar la avenida del centro de Los Leones o un poco más distante para quien se dirige hacia la zona sur de la Ciudad de México. El periférico en general presenta carga de cuerpo y el avance es constante. A bueno, aquí se desplaza el paseo de la reforma y esto en dirección hacia San Antonio o más adelante para continuar hacia el óvalo de San Jerónimo. De momento,
2: Blanca, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos, buenas noches. Augusto Atempa, buenas noches. ¿Tú en qué punto andas?
3: Blanca, muy buenas noches. Tenemos cerrada la calle de José María Saga y es que se mantiene una protesta por parte de, de perdón de ciclistas. Estos ciclistas están protestando por la muerte de uno de sus de sus compañeros, el cual perdió la vida el pasado 14 de febrero. Y esto fue sobre José María Saga Acaban de colocar una de estas llamadas bicicletas fantasmas, estas bicicletas blancas en un poste en memoria de este joven y también pues se llevó a cabo una manifestación frente a la CMOVI, ahí colocaron algunas cruces de madera en memoria pues de todos los ciclistas y peatones que han muerto durante este año y es que en este año han perdido la vida 13 personas a causa de accidentes automovilísticos y el año pasado, solamente el año pasado fueron 16, la cifra eh, está aumentando considerablemente. Por supuesto, hay que evitar este este punto, circulando ya sea por las calles de Chagualcóyos, para poder llegar hasta el eje central, puesto que esta avenida se encuentra cerrada
2: desde 20 de noviembre hasta el eje central. Blanco, mi reporte. Muchísimas gracias Augusto.
0: Seguimos pendientes. Gracias. La nota del día.
2: Bueno, ya una semana del arranque de la vacunación en México, el avance es del 167.453 dosis aplicadas este viernes. un millón mil 1.574.158 do, eh, dosis aplicadas en total. Y es que hay que recordar que este lunes arrancó la vacunación a adultos mayores de 60 años en varias alcaldías de la Ciudad de México y también en otros municipios de Nuevo León, por ejemplo, también eh, ayer hablábamos con el gobernador de Yucatán, donde también pues habían eh, pues, aplicado ya muchas vacunas en varios municipios, es decir, en muchos puntos de la República Mexicana. Este lunes se arrancó ya estaba esta campaña de vacunación para adultos mayores. Ojo, acuérdese que en Nuevo León y también en Tamaulipas por el asunto del clima, de las bajas temperaturas, incluso las nevadas, pues es que ellos eh, iniciaron muy tarde, iniciaron el mar martes miércoles de esta semana, pero pues se llevó a cabo la vacunación sobre todo en estos estados de la república.
0: Entrevista.
2: Oiga, y vamos a hablar de este asunto con alguien que le sabe muchísimo y es el doctor Javier Etello. él es especialista en políticas de salud. Doctor, buenas noches, ¿cómo está?
4: Buenas noches Blanca, qué gusto.
2: Gracias. Oiga, pues ya concluyó la primera semana de la vacunación eh, contra el coronavirus para adultos mayores, mayores de 60 años. ¿Usted, pues cómo podría valorar esta primera semana donde pues venimos de la plataforma eh, que muchas veces se cayó, donde muchos adultos mayores incluso pues no se pudieron anotar, donde pues incluso eh, dos estados de la República por el por aquello del mal tiempo tampoco pudieron arrancar el día lunes en tiempo y forma?
4: Sí, mira, yo creo que primero lo, lo, la, lo que hay que decir, las buenas noticias, es que ya comenzamos y que tenemos eh, en este momento a más de 100 mil eh, adultos mayores eh, vacunados con su primera dosis de vacuna. Creo que eso no hay que hacerlo menos, te, hay que ser muy honestos, son muy buenas noticias. Dicho lo anterior, eh, sí, mira, yo creo que primero que nada comenzamos con una semana bastante apresurada e improvisada, lo digo en el buen sentido de la palabra, porque de mucha expectativa que teníamos de un gran anuncio el domingo sobre una gran estrategia de vacunación lo único que tuvimos fue que el general secretario de la defensa nos dijera cuál era el plan táctico para distribuir estas vacunas que súbitamente nos llegaron del Instituto Serum de la de, de la India que tienen la fórmula de, de la Universidad de Oxford y AstraZeneca entonces eh, con esto, pues de una manera rápida, muy abrupta se, se procedió a hacer una distribución en 333 municipios supuestamente los de mayor marginación y pobreza esto es cuestionable pero bueno, se hizo de esta forma y entonces descubrimos que el haberse registrado o intentado registrar en este sitio de que tu, que, que ves que tuvimos problemas con él algunos eh, en los días anteriores, pues prácticamente no servía de nada. no Los adultos mayores tuvieron que ir físicamente, sacar fichas, estar haciendo colas y filas. Y yo creo que aquí es donde hay mucho que aprender, Blanca. Tenemos que pulir muchísimo nuestro sistema de, de, de vacunación y hacerlo mucho más expedito porque la velocidad con la que se estuvo vacunando dejó bastante que desear. Teníamos nosotros filas de gente, de adultos mayores. Hay que, hay que pensar en eso, que estaban formados en lugares donde no tenían sanitarios, sí. no tenían sillas y que estuvieron en algunos casos hasta siete horas esperando. Algunos, sí, hay que decirlo, llegaron y en 15 o 20 minutos se habían entrado y salido. Pero según un cálculo del periódico La Jornada, ellos son los que dicen que la vacunación promedio de los adultos mayores tardó tres horas. Sí, entonces, bueno, creo que esto es eh, realmente insuficiente, sobre todo cuando por delante nos queda la misión de vacunar 520 mil dosis todos los días si queremos llegar a tener éxito.
2: Claro, totalmente. Oiga, eh, doctor, algo usted que decía muy importante es que para algunos fue una experiencia realmente muy buena la aplicación de esta vacuna, para otros literalmente fue un calvario por todas las horas que estuvieron esperando, por las largas filas, porque incluso, pues, había frío aquí en la Ciudad de México durante casi toda esta semana, se sintió muchísimo y los adultos mayores pues estaban ahí formaditos afuera de los sitios donde se estaban aplicando estas vacunas. También eh, yo le quiero preguntar, doctor, ¿en qué momento eh, pues podrán eh, estar al 100% vacunados todos los adultos mayores? Pues casi casi que de todo el país, porque en un primer momento ahorita se empezó por algunas alcaldías, por, algunas, por algunos municipios del territorio nacional.
4: Mira, lo que nos han dicho es el objetivo es hasta este momento es de que el día 15 de abril estuvieran vacunados todos los adultos mayores, por lo menos con una dosis. Súmale veintitantos días de la segunda dosis. Entonces no. digamos que veintitantos días después del 15 de abril, supuestamente todos los adultos mayores de México deben estar vacunados. Ahora, el problema es que técnicamente hablando, no tenemos en este momento más vacunas que las que van a estar llegando. Hay que ser muy cuidadosos. Tú lo sabrás de con lo que decimos, porque sí. se ofenden mucho, no? Sí. Dicen, no, como que no tenemos vacunas y van a llegar? Es este? qué bueno que vayan a llegar. El asunto es que estamos dependiendo de lo que llegue Claro. No lo digo yo, lo digo, lo dijo Hugo lópez gatel la semana pasada. No tenemos una táctica, no tenemos una logística hasta que no sepamos qué nos va a llegar. Eso lo dijo Hugo lópez Gatel, ¿sí? Entonces estamos así medio a las vivas con esto. ¿Qué sabemos? Que el lunes por la noche llega un cargamento de las primeras Sputniks, doscientas y tantas mil, que van a ser también utilizadas para los adultos mayores. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Entonces, bueno, realmente estamos eh, eh, viendo qué dosis son las que vamos a tener pero yo creo Blanca que lo más importante es que aprendamos de los errores y aprendamos de lo que se tiene que hacer bien, ¿Qué aprendimos por ejemplo, que eh, y, y esto fue uno de los dos debates importantes a lo mejor que no tenían que ver con la vacuna, pero sí con la circunstancia el primero fue el de las filas que creo que fue una discusión terriblemente sí. triste y árida de gente que estaba catalogando de y, y conservadores a los ancianos que se quejaban por estar haciendo filas bajo el sol, uh -huh. bueno, pero la otra discusión fue la utilidad real de los servidores de la nación cuando estaban tomando fotografías a la gente sí, que tuvo que dar un manotazo en la mesa apenas ayer Hugo uh -huh. lópez Gatel diciendo que no tomen fotos y que ahora están verdaderamente ofendidos y hasta te prohíben tomarte tu propia foto. O sea, eh, eh, qué nivel de discusión tan rara claro. cuando deberíamos estarnos enfocando en hacer las cosas rápidas y prontas y, y,
2: y con eficiencia. Totalmente, totalmente de acuerdo con usted doctor porque incluso pues hasta se dijo que les estaban pidiendo su credencial de elector y con, con eso de que ahorita como dice usted estamos muy sensibles todos porque es pues un año electoral donde se van a, a renovar solo 15 gubernaturas y en mil cantidad de presidencias municipales y la Cámara de Diputados pues también ahí se tocó otra sensibilidad que ayer lo decía la secretaria de gobernación este asunto de la vacunación no se, no se tiene que estar politizando y les pedimos respeto pero pues si el respeto no viene de donde tendría que venir pues ahí está complicado el asunto
4: Completamente de acuerdo. Y mira, número uno, eh, no entiendo la de la no politización, porque esto de todos modos va a ocurrir. Ocurrió con Trump cuando se quejó porque no le sí, tuvieron sí. la vacuna lista antes de las elecciones. Sí. Lo vemos en la Unión Europea. Todos los políticos quieren decir cosas. El problema no es ese. El problema es que sobre la marcha ya a ras de suelo, tú tengas a gente que se quiere pasar de lista sí. y como lo vimos, Hubo eh, eh, personas a las que les negaban la vacuna, las hacían regresar a su casa, las obligaban a tomarse fotos y bueno, todo esto ya quedó subsanado. Aprendamos de eso, hagamos las cosas automáticas, recortemos siervos de la nación que no sirven absolutamente para nada. Fotos de las credenciales de lectores y hagamos un proceso automatizado, rápido y expedito, porque lo que urge es vacunar a Totalmente. más gente cuando nos lleguen vacunas.
2: Totalmente de acuerdo con lo que dice usted. Doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud. Como siempre, muchísimas gracias por, por ayudarnos a entender pues, en qué paso de la emergencia sanitaria con el asunto del coronavirus vamos. Muchas gracias, doctor. A
4: tus órdenes, Blanca, me da mucho gusto. Cuídate.
2: Cuídese mucho. Oye, la Ciudad de México se mantiene en el color naranja del semáforo epidemiológico. ¿Qué sí y qué no vamos a poder hacer ahora? Carlos Navarro nos tiene todos los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
5: Buenas noches Blanca, te saludo con gusto a ti al auditor bien, la próxima semana la ciudad de Mico se mantendrá en el naranja el semáforo epidemiológico, pero con nuevas medidas. Los restaurantes van a poder recibir comensales en su interior, mientras que las bibliotecas, galerías de arte y archivos históricos reabren sus puertas. En videoconferencia de prensa, el director del gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, y la titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López, informaron sobre el estatus de la emergencia sanitaria por COVID-19. Escuchemos a Clark.
6: Que continúa de manera muy acelerada la reducción de la ocupación hospitalaria. Al día de ayer en la noche teníamos 5.059 personas hospitalizadas en hospitales de la Ciudad de México, públicos y privados, de los cuales 1.498 estaban eh, con la necesidad de un ventilador mecánico. Esto es una reducción de prácticamente 800 con respecto al número de hospitalizados que teníamos en la ciudad la semana previa. Es, eh, si no me equivoco, la reducción más grande de siete días que hemos tenido, ligeramente mayor que la de hace dos semanas.
5: En la ciudad de México, según el último corte, hay 5.059 hospitalizados por COVID-19. Desde que se registró el pico más alto de la emergencia sanitaria el 19 de enero pasado, con 7.401 internados, ha habido una reducción de 2.342 camas. La ocupación hospitalaria en los ocomios públicos de la capital del país es del 58.65%, o sea, hay 3.410 camas disponibles para pacientes con el nuevo coronavirus. Eduardo Clark explicó que sobre las nuevas medidas para restaurantes en el programa de reactivar sin arriesgar, desde el lunes se permite el servicio al interior. El aforo será del 20% hasta las 19 horas. Posterior a esa hora, solo podrán operar afuera en los exteriores hasta las 22 horas. Primero se deberán abotar las mesas en exteriores para recurrir a los interiores y también comentarte Blanca que raben archivos históricos, bibliotecas y galerías de arte bajo medidas sanitarias y un sistema de citas. Sin embargo, ¿cuáles son las actividades que uno no pueden retomar eh, actividades? Escuchemos.
6: Y importante, continúan una semana más por lo menos sin autorización las siguientes actividades. Casinos y casas de apuesta, boliches, cines, museos, casas de cultura, centros de convenciones y exposiciones, parques de diversiones, circos tradicionales, espectáculos y eventos masivos, eventos deportivos con público, eventos sociales, antros, bares y cantinas, oficinas y corporativos masajes y spas, baños públicos y centros educativos. Con muchos de los sectores continuamos en conversación semana con semana, pero estas siguientes semanas seguirán cerrados.
5: Así es que son estas las actividades que aún no pueden operar en este semáforo naranja. Blanca, la información que te tengo.
6: Gracias,
2: Carlos.
5: Hasta luego, buenas noches.
2: Buenas noches. Y vamos a Nuevo León con mi compañera Daniela García mi Dani, ¿Cómo estás?
7: Muy bien, Blanca. Muy buenas noches. Te saludo desde Monterrey. Hoy, pues finalmente... Es el tercer día que hay vacunación aquí en Nuevo León Blanca, se vacunó a adultos mayores en los municipios de Linares y también en el municipio de Doctor Arroyo. Eh, hay que recordar una cosa, Blanca, estos son municipios que se encuentran fuera del área metropolitana, son considerados rurales y también pues, destacan por tener muy poca eh, población. Esto también ha ocasionado una situación específica. De hecho, hoy el alcalde de Linares publicó en sus redes sociales que hacían faltas personas, que fueran a vacunarse, ya que habían sobrado inmunizadores para las personas que tenían ahí programados, no llegaron las suficientes, así que hizo un llamado a que aunque no vivieran en, la, en las comunidades donde se estaban aplicando, si eran habitantes de Linares, fueran a vacunarse. Y pues bueno, esto ocasionó una situación muy específica que llamó la atención de muchos ciudadanos, pero también de las autoridades. Y es que al, al sobrar vacunas el día de ayer en uno de estos municipios, Blanca, se aplicó la vacuna a los llamados siervos de la Nación, esto molestó a la ciudadana, a la ciudadanía, y molestó o ocasionó un reproche por parte de las autoridades. El secretario de Salud del Estado, Manuel de la Bocabazos, lamentó que se haya aplicado la vacuna a este personal que trabaja en, en el proceso de vacunación aquí en el Estado, ya que se trata de personal joven que apoya en los procesos de vacunación. Pero, o sea ignorado o no se ha terminado de aplicar al personal médico en el estado y todavía faltan muchos adultos mayores en recibir la vacuna. Este funcionario recalcó que el proceso de vacunación actual debería seguir con el plan original de vacunación, es decir, primero vacunar al personal médico de primera línea y después a los adultos de la tercera edad y personas vulnerables y que nadie se brinque la fila o se modifique el orden de la vacunación para beneficiar a ciertas personas blancas. Pues ahí la
2: información, mi Dani, gracias. Al contrario, muy buenas noches. Y buenas noches.
0: Entrevista.
2: Oiga, y la secretaria de Seguridad eh, Ciudadana, eh, Rosa Isela Rodríguez, a nivel eh, pues, nacional, afirmó que se tuvo un mejor arranque de año en materia de seguridad en el país comparado con el año pasado. Además, pues confirmó que se registra una contención de delitos de gran impacto, como por ejemplo el homicidio doloso. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Cómo vamos en esta materia? Esto se lo pregunto a Ricardo Márquez Blas. Él es analista en materia de seguridad. Muy buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás?
8: Para blanca Buenas noches, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, como gracias, siempre.
2: Gracias, Oye, ¿y cómo vamos en materia de seguridad? ¿Cómo arrancamos este 2021? ¿Mejor, peor o igual?
8: Uh, mira, <risa> el, el ya es una, una costumbre que cuando se brindan este tipo de informes como el que se brindaron en la mañana, eh, siempre se elige la comparación claro. más ventajosa para tratar de aparentar que la situación de la seguridad no es tan grave como realmente es. Entonces, lo que vimos hoy, fue un comparativo de eh, en enero de este año con enero del año anterior y en ese comparativo, efectivamente, sí hay una pequeña reducción en el tema de los homicidios dolosos. Uh -huh. Pero si comparamos con el con el mes inmediato anterior, es decir, con diciembre pasado, el incremento en los homicidios dolosos es del siete por ciento. Wow. Eh, es, y y si comparamos los 26 meses para los cuales tenemos información de incidencia delictiva uh -huh. de la actual administración, con los últimos 26 meses de la de la anterior administración, el incremento solo en homicidios dolosos es del de
2: 14%. Entonces no vamos tan bien.
8: No, no, claramente no vamos también no, es, es eh, digamos, es una una costumbre a la que ya, quienes le damos seguimiento a este tema, pues ya tenemos eh, ya tenemos eh, conciencia de que el, a la hora de brindar los informes siempre se va a, a tener el, el parámetro o la comparación que o hace ver menos mal a los sí. datos recientes o los hace ver mejor. Y eso fue el caso del informe que se presentó esta esta mañana. ¿no? Eh, sí. Se eligió como punto de comparación el mes de eh, enero del año pasado porque por la razón de que así hace... Eh, parecer menos grave la situación de la seguridad como es la que realmente tenemos en este momento, que es bastante, pero bastante bastante grave, claro. tomando en consideración el contexto de la pandemia, de, eh, de las medidas de aislamiento social, con estos niveles de incidencia electiva, realmente es muy preocupante y muy grave la situación de la seguridad en el país.
2: Claro. Oye, Ricardo, entonces de nada sirve pues decir que vamos bien, que vamos menos mal de lo que íbamos, cuando pues la estrategia en materia de seguridad, muchos analistas, e inclusive pues tú has dicho que pues no está dando los resultados que necesitamos para regresarle la paz y la seguridad a los mexicanos. No,
8: claramente no está dando los resultados. Y claramente la apuesta que se ha seguido en, en la actual administración Por el número, por incrementar el número Particularmente de eh, elementos De las Fuerzas Armadas En especial del de, ejército Es una apuesta equivocada Y que no está dando los resultados Los resultados esperados Solamente para tenerlo, digamos como, como punto de comparación En los últimos cinco años El número de elementos De las Fuerzas Armadas En labores de seguridad pública Se ha prácticamente duplicado pasó de siete mil en 2015 a seis mil en 2020.
1: Pues
8: y el, en la tasa de homicidios dolosos pasó de 17 a 29. No. Es decir, se duplicó el número de elementos claro. y el número de homicidios dolosos. Pues. Se incrementó el 70%. Entonces, claramente, la apuesta por el simple uh -huh. incremento de números, particularmente de las Fuerzas Armadas, no es una apuesta que esté dando uh -huh. los resultados esperados y no los va a dar ni en el mediano ni en el corto
2: uh -huh. plazo. Pues ahí lo tenemos, Ricardo Márquez Blas, analista en seguridad. Gracias.
0: Un gusto como siempre, Blanca.
2: Gracias, vamos a un breve corte. yo soy Blanca
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril Con la información más importante de la República En República H Regresamos Estamos de regreso con la información Más importante de la República En República H Con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio en, resumen.
2: en las últimas 24 horas, México sumó 7.829 casos nuevos y 857 muertos por coronavirus, para un total de 178.965 fallecidos, de acuerdo con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México y su titular, Olivia López, calificó como buena la semana de vacunación contra el COVID-19 en tres alcaldías, pese a algunos contratiempos o contrariedades que se presentaron en el inicio pero que se corrigieron. Las autoridades sanitarias informaron que todas las entidades se ubican por debajo del 63% de ocupación hospitalaria y en el caso de las camas con ventilador se registra un notorio descenso, ya que todas las entidades se encuentran también por debajo del 65% de ocupación. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de Estados Unidos en México decidieron ampliar un mes más las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común, con lo cual se cumple el año con esta medida sanitaria que ha servido para frenar un poco la propagación de la pandemia del coronavirus. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este viernes que su país sea seguro suministrador de gas de México, pese a que ese país cada vez es más frecuente que los ciudadanos, pues usen leña para sus tareas cotidianas ante la falta, precisamente, de ese combustible.
0: Gastrolab con el chef Israel Arechiga.
2: Bueno, pues esta noche me da mucho gusto saludar, después de tanto tiempo, ahora sí nos podemos ver las caras, al chef Israel Arechiga de Gastrolab. Chef, ¿cómo estás?
1: Mi querida Blanca, qué gusto estar aquí hasta que por fin se me hace estar en cabina contigo. Ya
2: sé, con la sana distancia, evidentemente, y usando el Con el de desinfectante boca. y Exacto. con el chiclete. Okay, ya gel hasta y nos todo. mareamos ahorita sí, que he chello sí, un sí. poquito del mío. Oye, chef, cuéntame de qué vamos a hablar hoy. Evidentemente, de comida deliciosa, de lo que se hace en el interior de la República, pero ¿de qué estado?
1: Hoy nos. Toca uno de los estados favoritos cuando hablamos de cocina de mariscos, de cocina del mar. Cuando hablamos de camarones, los mejores camarones a la diabla en mi vida los comí en este estado y es Nayarit. Wow. Y, y, y este estado, aparte, en un puerto que, que es muy famoso por una canción de una banda mexicana famosísima, ah,
9: claro, ya ¡Ralar, ralar, ralar, hablando
1: de Maná, ¿no? el muelle de San Blas. Buenísimo. Y en el muelle de San Blas, unos camarones, unos camarones a la diabla, mi querida Blanca, que no te imaginas. La delicia que fue. Y creo que Nayarit como tal, cuando hablamos de pescado y marisco, es de los que llevan la voz cantante, ¿eh? Sí, claro. ¿No, no por nada, por ejemplo, los pescados zarandeados, ¿no? La zaranda. Un pescado zarandeado. Incluso en el Four Seasons de México hubo un restaurante, Sanaya, uh -huh. que era un restaurante inspirado en las zarandas nayaritas. Nada, okay. más que, nada más para que nos demos Oye, una idea de lo importante. pescado importa? zarandeado, por ejemplo, para la gente que nos escucha? Realmente cuando hablamos de la zaranda es... El, el utensilio en el que vamos a abrir un pescado, un pescado evidentemente de la costa del Pacífico, uh -huh. y entonces tenemos un pescado abierto que, que, que dicho sea de paso, es una mezcla o es, eh, que tiene una influencia china. ¿Qué? Nayarit tiene una influencia china muy importante, ¿no? Hay una ruta gastronómica y, y hay una ruta comercial de intercambio de productos entre China y esta parte del Pacífico. ¿Qué? Y esta ruta chistoso. se llama la ruta de Nao de China. Ah, y, entonces, bueno. y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener ahí? vamos a tener que es un pescado que, que, que se usa limón, cítricos traídos de Asia, que al final el limón no es endémico de México, ¿no? es, es, un, es un cítrico traído de Asia. Salsa de soya, no incluso picantes, picantes del sudeste asiático. Uh -huh. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un pescado del Pacífico abierto en un asador. Adentro de la zaranda, en el que vamos a hacer al carbón, este pescado, con esta mezcla de especias de chiles de soya, ¿no? Okay.
2: O, o sea, chef, la zaranda es como la cosa que, 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 el utensilio que lo aplasta.
1: Así es, tanto el utensilio como el asador que vamos a tener, ¿no? Okay. Entonces el zarandeado es el meter el pescado abierto, marinado con todo esto, y meterlo en la zaranda y darle vuelta y comérselo acompañado de unos buenos camarones. ¡Uf! Wow, ¡Qué, qué delicia. delicia! ¿no? Oye, es que justo ahorita
2: que dices de la zaranda y del zarandeado, en Jalisco se usa mucho que las abuelitas te dicen, te voy a dar una zarande o sea, como un despierta <ríe> como una
1: sacudida, y saca, ¿no? Como una sacudida y más o menos es lo que le pasa al pescado. Sí, porque al final lo estás, el zarandeando, o sea, cuando estás zarandeando un pescado, pues lo estás moviendo de un lado a otro para que el calor sea parejo, ¿no? Sí, claro. Oye, los ceviches me imagino que también son deliciosos en de Nayarit. Ah, el ceviche en Nayarit es una delicia, ¿no? Realmente todo el tema, el, el ceviche de sierra particularmente en, en Nayarit, ¿no? Uh -huh. Y también el tema del camarón, muchas veces ligamos el tema del camarón a Tamaulipas, por sí, un claro. lado o a, o a Sinaloa, por otro lado pero en Nayarit es, es, es uno de los principales productores de, de camarón de México, eh, wow. de México, de México, y el primero, ese es un dato bien curioso. Nayarit es el primer productor en tabaco en México, ni siquiera es Veracruz. Es el Nayarit tabaco. de tabaco. ¿Y eso? Así es, es muy curioso. O sea, al final, como que, como que se asentó muy bien ahí, y, y gran parte de la producción del tabaco nacional va sobre todo. Por, por la zona de Nayarit.
2: Ok. Oye chef, y también estoy viendo que eh, también es muy famoso Nayarit, el pipián de pepitas de calabas. Sí. El claro. pollito con este pipián. Es que
1: los pipianes realmente al final es un mole, ¿no? Uh -huh. y, y, y los moles en toda la parte centro y medio norte del país están presentes, ¿no? Siempre van a estar presentes. Y realmente un buen pipián con un buen pollito, e incluso estos pipianes, yo lo he visto, también se usan para el pescado zarandeado. Okay. Puedes hacer una especie de pipián que es una mezcla de semillas de calabaza, de pepitas, que puedes usar pepita de girasol también, frutos secos, ajos cebollas, es una mezcla de hierbas también, uh -huh. y se lo metes también al pescado y es una delicia, ¿no?
2: Oye, y hay otro platillo que a mí se me hace que va a ser imposible de que Blanca Becerril lo pronuncie, que se llama Tlax
1: Ah, mira, ese, ese sí no me lo sé.
2: Dice aquí es un platillo que se podría definir como de alta gastronomía prehispánica: un delicado caldillo a base de camarones, maíz, chile y de y una deliciosa elección de, pues, de varios ingredientes de la cocina Nayarita. Habrá que probarlo. Ah, pues
1: eh. habrá que probarlo, ¿eh? Y también ya sabes que siempre que nos ponemos a hablar de los estados, nunca pueden faltar unas enchiladas. Ah, claro. y las enchiladas coras. Que, que ¿Qué hacen es, diferentes? Es, es, o sea, las enchiladas es salsa con tomillo, uh -huh. con chile guajillo y es más especiada, comino, canela y clavo, ¿no? Y ¡Wow! entonces le puedes poner pollo, que hablando de pollo, hay otro que se llama el pollo de Ixtlán del Río y es un pollo frito en manteca, imagínate qué delicia. En manteca de cerdo. En manteca de cerdo. Dios de mi Imagínate mira. qué cosa tan rica. Bueno, aquí ya producción ya volteó con cara de tenemos que probar eso de, si ya vino el chef aquí a la cabina se hubiera traído el pollito, ¿no? Para, ya sé. Para probar los frijoles puercos también, ¿no? Que
2: son también los que se hacen allá en Nuevo León, ¿no?
1: Así es, también. Entonces, los frijoles puercos, también en Ayarit que, que se utiliza una variedad de, de, de frijol de la región que no ah. es no es muy conocida, pero es el frijol azufrado. Uh -huh. Y el frijol azufrado de la región es... Eh, este frijol se cocina y después se fríe con chile de árbol y manteca de cerdo. Oye, ya ¿no? que
2: hablamos de esta parte del país, que está muy pegadita también a Jalisco, seguro que también hay jericayas y muy buenas.
1: Ah, no, seguro. Los postres no pueden faltar. Hay otro postre llamado torta de cielo. Uh -huh. Y el, la torta de cielo es un postre... Con capas de galletas delgadas y, y dentro tiene mantequilla y almendra, ¿no? Y una de las cosas que Nayarit nos trajo a la cocina mexicana, a la gastronomía, que no puede faltar en una mesa de una marisquería, la buena salsa Huichol, ¿no? Que ya wow, estamos echando sí, el comercial ya completo. Cuál, ya claro. estamos echando el comercial completo, pero unas buenas ostras del Pacífico, claro. o un buen pargo guachinango de estos del Pacífico, un robalito del Pacífico mm -hmm. metido a la zaranda y después con un poquito de salsa Huichol, unos camaroncitos Qué ahí. ¡Qué delicia. ¡Qué delicia, no, Blanca! Oye,
2: que ahorita que hablas de este tipo de salsas, eh, eh, alrededor del mundo es bien conocida. ¿eh? No, sí. Cuando te sientas en un restaurante X, siempre como mexicano dices, oye, ¿no tendrás algo que pique? Y normalmente te traen la su cosas así. Y en muchos lugares, por ejemplo, en España, yo he probado esa, esa salsa que como buen mexicano, como te digo, siempre llegas y pides algo que pique y te la llevan. Y ahí es cuando dices, Dios mío, con esto ya me supo mucho mejor. Sí,
1: la claro, y la, la famosísima salsa Jalisco también, ah, ¿no? Claro. Que ya sabemos cuál es. Todos sabemos cuál es. Todos tenemos una, este, dada ahí en el refrigerador en la sí. alacena o donde sea, estas salsas mexicanas con unos buenos mariscos, sí. mi querida Blanca es una delicia, Oye, ¿no? mi chef,
2: y ya para concluir ¿qué podemos tomar allá en, Nayar en Nayarit? ¿también tequila?
1: Oh, eh, tequila, uh -huh. sí, también cerveza, muy buena cerveza okay. en Nayarit, ¿no? Tanto en la parte de Sinaloa como Nayarit este, la cerveza es muy buena, incluso en Jalisco también, que estuvimos sí. hablando de Jalisco apenas, hay muy buenas cerveceras, ¿eh? bueno, Entonces, sí. yo creo que ese es, la, ese es el acompañamiento ideal, unos buenos mariscos, un buen pescado, un cevichito de sierra, es más, ahí les veo el menú yarita sí. del día. Empezamos con unas buenas ostras del Pacífico, después cevichito de sierra, después camarones a la diabla, estilo muelle de San Blas, ¿no? Claro. Y de ahí nos vamos con un buen pargo zarandeado. ¿no? Un poquito de pipián y frijolitos puercos de guarnición porque está ligerita la comida y de postre, una buena jericalla. ¡Ay, qué delicia! Bueno, pues yo me apunto cuánto nos va
2: a costar ese menú del día, chef. Muchísimas gracias.
1: No, pues mi querida Blanca, muchas gracias. Y yo creo que producción nos va a tener una estufita o algo la siguiente no, vez no. que venga y me pongo a cocinar por algo, ¿no? Por favor, es pues más,
2: yo te la traigo. Ya está. Muchísimas gracias, <risa> pues, chef. Israel Arechiga de Gastrolab por estar esta, esta noche con nosotros. Ya te voy a decir esta tarde, porque yo ya no sé en qué día vivo ni ni a qué hora estoy, pero gracias. Muchísimas
1: gracias, chef pues Qué gusto, mi querida Blanca Saludos a todo el auditorio Y nos pues, escuchamos pronto Claro,
2: gracias
0: Gracias
1: Es tiempo del séptimo arte
0: Películas, cortometrajes, series, documentales Y excelente música Con Gonzalo Lira
2: Exactamente, ya está con nosotros Gonzalo Lira, que si no lo presento así, se enoja y el rey del aguacate ya no me va a traer más aguacates.
10: Me encanta que además lo actúas, o sea, ya haces cara, ah, pues no, mira, ya está, ya... <ríe> No, no nos molestes eh, que se están comiendo unos taquitos Sí, ya vi, oye o sea, tal, ¿eh? Tú compraste bolsa, ya compraron tacos no, Yo, yo o sea que... fui a
2: una mega rebaja De rebajas, de rebajas en un centro comercial Debo de aceptar lo que estábamos platicando ahorita Fuera del aire, la cantidad de cosas Súper en descuento que hay Evidentemente porque la situación no está nada fácil
10: Claro, claro, y todo está en descuento La semana pasada las tiendas estaban a reventar, a reventar. Y digo, hablando por ejemplo de cosas que acaban de abrir La Cineteca Nacional Ay, sí, es cierto. Abrió, reabrió sus puertas Hoy, ahora, es un poquito engaño Pensar que la Cineteca reabrió en su totalidad. Claro. Lo que ocurre es que la Cineteca, al ser un recinto público, eh, pues básicamente tiene áreas al aire libre, ¿no? Espacios sí, al aire libre. Sí. Está
2: súper chula, ¿eh?
10: Sí, entre ellos, entre ellos, esta sala eh, o este foro al aire libre que tiene una pantalla donde proyectan películas. Y bueno, eso es lo que está abierto, ¿no? Al ser un, un espacio público y. Digamos, como estamos en semáforo naranja, uh -huh. lo único que hicieron fue abrir las rejas y es como si fuera un parque. Un parque en el que todas las noches a las 7 exactamente va a haber funciones completamente gratuitas ¡Órale! en el foro al aire libre. Que digo, de lo que se ayuda aquí la Cineteca Nacional es del acervo de películas sí. que tiene uh -huh. la propia Cineteca, el Imcine etc. Porque esa es la gran crisis ahora de los cines, cuando les digan, ok, ya pueden abrir. ¿qué van a proyectar sí, si sí. no hay películas programadas para estrenarse las que hay que además esa también es otra cosa pues alarmante no las uh -huh. que hay son películas muy pequeñas y los, las grandes cadenas de cine ya no le quieren están ap
2: al streaming también
10: y no quieren apostarle a, a lo que les puede llegar a generar estas películas más pequeñas porque quizá no representa lo que necesitan para cubrir gastos de renta de personal etcétera etcétera así que vamos a ver yo creo que este tema de la cineteca no deja de ser un piloto interesante Sí, claro. pero Oye, si no quieren salir ajá.
2: y ahorita que dices de la Cineteca una de mis películas favoritas de todos los tiempos del cine mexicano es Macario, ¿te acuerdas de Macario? La van a
10: pasar me parece sí, dentro de, dentro de este Cineteca. ciclo La Mujer de Benjamín es decir, si no han visto estos clásicos del cine mexicano, uh -huh. creo que es una buena oportunidad porque bueno, verlos en, en pantalla grande a veces ni en pantalla ajá. chica, muchas veces ni siquiera son sencillos de encontrar para verlas en casa, entonces gratis, obviamente pues que la gente vaya con prudencia, sí, claro. que sepan que el aforo dentro del de foro eh, al aire libre es del 30% nada más, que aunque suenan muchas personas porque son alrededor uh -huh. de 100, pues tampoco son tantas sí, claro. y, y ya separados pues hay que, hay que tener hay que tener prudencia Oye. si se van a lanzar.
2: Oye, no sé si tú opines lo mismo que yo, pero a mí el cine mexicano de antes cuando incluso todavía era en blanco y negro me encanta, por ejemplo esta película de Macario la he visto, no te miento, como unas 10 veces a lo largo de mi vida, desde que era una niña y siempre que la veo le encuentro un feeling diferente
10: Macario es muy linda. Y digo, hay un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, hay a quien le gustan mucho las películas de Pedro Infante. A mí me gustan, ah, pero no claro. todas. ¿no? Las de y
2: Cantinflas. Las de Cantinflas. Bueno, sí de la las estación, primeras
10: ¿no? de Cantinflas. Por ejemplo, yo no soy muy fanático ya de las últimas de Cantinflas, uh -huh. ¿no? Estas de el, el Policía, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, El Barrendero, El Maestro. Uh -huh. Todas estas que ya era como. Incluso un... en el
2: diccionario se ya está el de la Real academia de la lengua exactamente, el Cantinflas Ya
10: es, ya. Y creo que hasta Cruz Azulear. <risa> o al menos, bueno, ahorita
2: se lo preguntamos a Robert
10: Ahorita se lo preguntamos a Roberto Quizá, quizá él sí sepa el dato de si Cruz Azulear Ya es oficialmente una palabra de la RAE Pero creo que está muy ocupado está hablando, de de, hablando de taquitos Y si se van ah, a quedar se Si se van a quedar en casa este fin de semana Hay dos estrenos Uno para, Bueno, hay varios estrenos Ajá. Pero vamos a platicar de dos Uno que es para toda la familia Y otro que es una película un poco más adulta Pero que es protagonizada por Rosa Moon Pike y por la mexicana Eiza González, ¡Órale! se llama I Care A Lot, que es el título en inglés en español sería Descuida Yo Te Cuido es una película que encuentran en Netflix y que quise hablar de ella porque toca un tema que estas, esta semana estuvo muy en boga que es el tema de quién se va a hacer cargo de, de, las, de los adultos mayores, No, ya ves que con este tema de las vacunas pues todos pegaron el grito en el cielo que porque se estaban insolando tal, bueno esta película es una ficción, pero cuenta la historia se de... Se llama Descuida, yo te cuido.
2: Ay, ah, vi el corto hoy en Netflix.
10: Bueno, es sí. la historia de esta mujer, que es una estafadora, que lo que hace es que se... Bueno, no se hace pasar por... Sí. Ella es una de estas... Eh, Como
2: niñeras de adultos mayores. Sí, sí,
10: sí. No, no recuerdo exactamente cuál es el término Ajá. en Estados Unidos, pero que te las pone el Estado. Que te, te las pone el Estado y eh, lo que ella hace es que cuida a los altos mayores, pero en realidad eh, lo hace para sacarles la lana ¿no? <risa> junto con su pareja, que es el personaje que uh -huh. hace Isa González eh, los declaran como incompetentes para conducirse por sí mismos y los, en, los enclaustran, los encierran les chupan la sangre casi casi, les sacan todo el dinero que pueden, hasta que se encuentran, topan pared, porque una de estas eh, mujeres que tienen que cuidar y que le quieren sacar una lana y unos uh -huh. diamantes pues resulta que es la hija de un mafioso, que no sé si viste Game of Thrones Sí, claro, te acuerdas de Peter Dean English, sí. este eh, eh, ah, no recuerdo cómo se llamaba, sube, Tyrion uh -huh. Tyrion Lannister, ahí está mira, está eh, parece no. que está concursando Orlando 100 mexicanos está Paris. gritando las respuestas por aquí bueno, él interpreta al hijo de esta mujer, que es un mafioso que está eh, ligado con la mafia rusa, uh -huh. la película es entretenida, pero creo que para el tema que está tocando, de repente sí se vuelve un poquito inverosímil hay situaciones que pues si las pensamos demasiado, no no eh, pues no pues chocan con la lógica, sí, claro. ¿no? como esto de que dejan de repente cuerpos ahí aventados y nadie pregunta no, nada, no y nunca las empiezan a perseguir, pero si quieren pasar un buen rato y desconectarse, creo que puede llegar a ser buena opción. Y ya para toda la familia, Flora y Ulises, uh -huh. la historia de una niña que hace amistad con una ardillita superhéroe. Que ah, la verdad es que funciona bastante bien para las niñas. Sí, claro. eh, Y también es un buen mensaje de no nos deprimamos, salgamos adelante, siempre hay algo por qué luchar.
2: Si Sol me gustó, seguro esta también me va a gustar. Muchísimas gracias gracias Gonzalo, te espero el viernes. Con claro mi aguacate, sí. por favor. Gracias. ¿Ya oiga le gustó? <ríe> Sí, dices, ya se acabó el Super Bowl, por favor. ¿Qué? Oiga, vamos con Melissa Moreno a la sección de cultura.
8: A la?
11: a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melissa Moreno, editora de Artes y esta es mi selección de eventos para República H. Estrella de dos puntas, Malva Flores revive a Carlos Fuentes y Octavio Paz a partir de los datos que tuvieron, de sus formas de comunicación, discrepancias y coincidencias. No es únicamente la crónica de su relación basada en correspondencia inédita, expedientes oficiales o información desclasificada. Es una reconstrucción de polémicas en torno a su amistad y su trabajo. La información recopilada por Malva Flores abarca más de 50 años y le brinda al lector un amplio panorama de las trayectorias de Paz y Fuentes, su relación con México y el poder político. Sus ideologías, sus encuentros y desencuentros, así como la influencia que esta singular amistad tuvo en el ámbito literario de sus contemporáneos. Estrella de dos puntas, Premio Mazatlán de Literatura 2021, es editado por Ariel. El teatro continúa contando historias como Chico conoce chica, una apuesta sobre el amor Perdido, el nuevo amor y los reencuentros La trama es contada por cuatro Personajes cuyas vidas se entrelazan Y tienen un sinfín de incógnitas por descubrir ¿Cómo llega el amor? ¿Por qué termina? ¿Para qué enamorarse? ¿Y cómo entrarle sin perder el buen humor? Lucía, Jorge, Sara y Alejandro Nos acompañan en esta diversa exploración Sobre las relaciones amorosas Para recordarnos que amar es de valientes O de tontos, todo depende Chico conoce chica se transmite este 20 de febrero por Ticketmaster Life Desde el Teatro Milán La Secretaría de Cultura
7: de la Ciudad de México
11: presenta la exposición fotográfica Heroínas y Héroes de la COVID-19 un homenaje al personal de salud donde quedan plasmadas las acciones realizadas por el sector médico durante esta emergencia sanitaria la muestra está integrada por 58 imágenes que se tomaron en hospitales ubicados en zonas urbanas y que muestran la lealtad al juramento hipocrático de los profesionales de la salud Incluye también retratos del personal con y sin equipo de protección para mostrar el rostro de estos héroes anónimos, así como imágenes del trabajo de limpieza, lavandería, labores administrativas y despedida de médicos a compañeros que lamentablemente fallecieron en su labor. Heroínas y héroes de la COVID-19, un homenaje al personal de salud, permanece en la galería abierta de las rejas del bosque de Chapultepec hasta el 28 de febrero. cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente semana.
0: Deportes con Roberto San Germán.
2: Bueno, ya está aquí mi Raúl San Germán. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, mi querida Blanca? Muy bien. Mucho gusto de verte. Ya estamos aquí ya en la sé. cabina. También saludos a la gente que nos sintoniza y pues cambia mucho, ¿no? Totalmente. La
2: ya aquí. nos van a escuchar re bonita ahora sí. O ahora sí, ya nos vamos a
9: escuchar <risa> no cortados, no acelerados, ya no nada, sé. ¿no? Oye, pues vamos a hablar del fútbol mexicano porque se vino un caso de racismo. Ah, canijo. Sí, estuvo fuerte ayer en el partido entre Atlético de San Luis y Santos. Parece que el jugador Berterame le grita, negro feo, es lo que dicen, al jugador Félix Torres de Santos, veterames del equipo de Atlético de San Luis. Uh -huh. Y hoy salieron ya algunos desplegados, tanto de San Luis como de Santos, pero también ya salió la Liga MX a decir que, pues, reprocha todo este tipo de acciones, sí, claro. que está bien, claro que está bien, pero ahora el que va a llevar el, o le el tornaron el caso es a la comisión, de, de la comisión disciplinaria, con la Liga MX y van a tener que tomar una solución a esta situación y pues si sale, eh, verterame el jugador de, de Atlético de San Luis pues no sé si lo van a echar todo, a, todo el torneo el o marcar, pues, es que tienes a ver, esto ya la FIFA lo tiene muy catalogado uh -huh. y ya también así como no lo podemos permitir claro. ya ha sucedido que ya, ya pararon un partido, sí. hay que recordar ya para un partido en la UEFA, entonces ya está la situación fuerte, entonces habrá que esperar en los próximos días. El partido lo gana Atlético de San Luis 1 a 0 a Santos, le quita el invicto y le quita el primer lugar. Obviamente San Luis no está en primer lugar, pero lo baja al equipo de Santos. Uh -huh. Y hace unos instantes terminó otro duelo, Monterrey empató a 1 con Necaxa. ¿De la Además, jornada 7 ya? Sí, ya jornada 7, sí. ya lo que está pasando ahorita. Y fíjate que... Ahorita pues del fútbol ya sabemos, Ahorita el, el, el partido que trae el Morbo <risa> es el del América contra el Atlas, y, y, y fíjate qué tontería por qué viene el Morbo, porque va a jugar Renato Ibarro. Ah, este no hombre que tuvo la situación de maltrato, uh -huh. de agresión física de una mujer y que y tuvo que, que salir de la América, que está el tema, ¿eh? y está ahorita, y está con el Atlas, entonces, es como que es, es el partidito así como que el mundo está volteando, a ver, o bueno, aquí la, en la liga te la ponen como el del Morbo, uh -huh. y bueno, pues a ver que también cómo le va tu Cruz Azul, porque tu Cruz Azul anda, que no cree, nadie cree en ellos, eh eran el sí. Bayern de la Noria el, día, el, mart el miércoles contra los Tigres. Sí.
2: Es que yo ya no quiero decir. Mejor, mira, vamos a hablar de los Steelers, aunque ya no, no, no Ahora ¿vienes,
9: los... vienes vestido de Steelers, ¿no? Ahora bueno, sí. sí vienes con los colores de los Steelers. No, fíjate que mañana, si tienes chance en la noche, Ajá. ponte a ver la pelea que. Ah, sí es. De, cierto, la pelea si de no, boxeo, no. que va a estar buenísima. Sí. La de la, la contra Oscar Valdés. Hoy los dos dieron las 130 libras. Se van a dar. Hasta con, con la to, No, pero con todo. La verdad que va a ser una de las... Yo te podría decir... Y, me, y mira, nos estamos arriesgando en febrero. Uh -huh. Esta pelea podría ser la del año. Y estamos en febrero. ¿Qué? Todavía nos falta mucho. No, estos dos chavos son buenísimos los dos. Yo veo más fuerte a Berchel. Ajá. Yo creo que Berchel en las apuestas... Él, yo mal recuerdo... Me, me parece que él es de Mérida. Ajá. Si no mal recuerdo, el, el alacrán Berchel. Y yo lo veo muy fuerte. Órale. La verdad es que está como... Está, las apuestas estaban 3 a 1 uh -huh. ya fueron bajando como a 2.5 no, a uy, 1 no. y se están y se dijeron de todo, se conocen sí, claro. y se dijeron de todo y creo que esta, esta, esta pelea si por favor véanla, estos dos hombres tienen fuerza el, el, el alacrán Berchelle tiene uh -huh. mucho poder en los puños, o sea yo creo que va a haber un knockout. Y vamos a no ver. Manches. Pero de estas peleas como fueron las de Barrera Márquez. Sí. Como las que han sido estas peleas de los mexicanos. Que hemos visto grandes peleas. Y la verdad es que son. A ver, cuando un mexicano se sube al ring. Sabes que va a dar. Ah, ah, o sea. Todo, todo lo que tenga sí. que dar. Para, para ser este campeón. O por lo menos para defender su título. ¿no? Entonces. Se viene un. Yo creo que podemos decir que va a ser una de las mejores cinco peleas del año. No, y yo sí te puedo decir que esta sería la mejor pelea del año. Vamos a ver cómo les va mañana estos dos, sí, dos mexicanos. Sí. En Las Vegas, en el MGM. Y tengo, ya ya está todo preparado. Uh -huh. O sea, ya nada más se tienen que subir Uy, mañana.
2: Eso eso sí es mi sueño, ir en algún, en algún momento de la vida a
9: una, a una, ¿A una pelea, pelea? en el MGM. En el MGM. Y, y, no, y además irte a Ringside a ser una cosa de locos. Sí, Nunca has estado en una pelea ¿Nunca? de box. ¿Yo? O sea,
2: a las luchas aquí en México he ido un montón de veces porque hasta es Sí, pero no, nunca he ido.
9: Mira, hace muchos años había un lugar, el Salón 21. ¿Aquí en México? Sí. ¡Órale! Y en el Salón 21 se hacía el, el, los guantes de oro uh -huh. y los hacía una, una cadena de televisión. Cuando tú llegas y los ves boxear ¿Qué? y los golpes, escuchas, es como si le pegaran al mosaico. Un ¡Meta! Baño, así, y dices, ¡Órale! No. Yo me sorprendí cuando escuché en vivo el box. No, bueno. Y además ese sonido de... Sí, sí. sí, es real, ¿eh? Sí, no, es real, no, sí suena no, no, así, no. pero bueno, te agradezco o sea, muchísimo. Mi Robert, bienvenido, muchísimas oh, gracias. Gracias a ti, que noche Y también
2: al joven Menonita allá fuera <risas> este, de Gonzalo Lira, porque hoy viene así, muchas gracias. Oiga, yo soy Blanca Becerril, lo espero el día lunes.